0: Всем привет! Это подкаст Центра Сова, и я Маша Мурадова. Сегодня мои коллеги расскажут о том, как на политический русский национализм повлияла война в Украине и что происходило с ней в последние годы. Итак, коллеги, в прошлый раз мы остановились на том, что 2013 год оказался для русских националистов годом подъема, участились рейды, контролирующие, я говорю в кавычках, этническую мигрантскую преступность, уровень преступления ненависти тоже возрос и много чего еще. И вот начался 2013 год. Как же в него вступили русские националисты? Расскажите про это побольше сегодня.
1: А в 2014 году произошла совершенно непредвиденная вещь, которую ни русские националисты, ни вообще российская общественность предвидеть не могла. Случилась война в Украине. И весь фокус общественного внимания переместился туда. И, в общем, со всех федеральных каналов отовсюду звучали новости о событиях в Украине. Была такая массированная истерика в СМИ о том, что происходит, и сводки из Украины напоминали сводки с фронта во времен Второй мировой войны, и в стороне от событий в Украине не остался, по-моему, никто, по крайней мере, на уровне теоретических споров.
2: Мы в Донбассе. Видите эти сожженные украинские танки? Здесь проходит линия фронта.
1: Не остались в стороне и русские националисты.
3: Конечно, националисты не остались в стороне от такой темы, но, как и часто бывает с националистами, эта тема сразу же послужила а, поводом для различных разладов и расколов. Этот раскол впоследствии по украинской проблематике пройдет красной нитью просто через все, все, по крайней мере, несколько следующих лет. Когда события в Украине стали набирать оборот, националисты, естественно, стали по этому поводу активно высказываться. И оказалось, что разные группы, причем о неожиданных комбинациях, разные группы видят эту ситуацию совершенно по-разному. Большинство националистических групп поддержали вхождение в состав России Крыма и разворачивание противостояния на Донбассе. Отчасти поддержали действия российских властей, но об этом отдельно. В эту группу входят у нас и Национал-демократическая партия Константина Крылова, и Национал-социалистическая инициатива и Русско-Имперское движение и Русский общенациональный союз, Игоря Артемова и Великая Россия, Андрея Савельева, кого там только нет. Действительно, эта группа была больше, то есть больше людей, кто поддержал так называемую «русскую весну». Всех их объединяло представление о том, что все же конфликт в Украине имеет националистический характер, то есть, грубо говоря, русские юго-восток Украины против украинцев Запада и Центра. Как я говорил, они поддерживали присоединение Крыма к России и попытки активистов Донбасской, Донецкой и Луганской областей завоевать себе независимость. При этом и довольно интересно там разошлись в представлениях о том, зачем Россия влезла во всю эту историю от значит, каких-то, в общем, вполне официальных точек зрения. То есть, действительно, что значит, Владимир Путин вдруг решил поддержать, значит, национальную политику и русских в Украине, то есть такой, поддержав официальную версию до каких-то просто страшных конспирологических теориях по поводу сговоров, олигархатов значит, Украины, России, Америки. Вот Андрей Савельев у него была, помню, очень навороченная по этому поводу теория. Был два больших поста, посвященные событиям в Украине. Я сидела и просто дослез, я пыталась понять, что там написано. И это было как бы есть, теория была, видимо, слишком сложна. Я даже мужа позвала, я говорю, посмотри, я не понимаю ничего. Кто с кем заключил договор и чего они хотят все поделить? Муж посмотрел, говорит, так твой националисты, и сама и размирайся. <laughs> вот, в общем, не очень он мне помог. Но в целом, тем не менее, все же, так сказать, вот это вот продан, как бы большинство заняли продан позицию. А, впрочем, была и группа противников русской весны, назовем так, кто скорее разделял идеи, кто выступал как бы, за, за прокиевскую позицию. это в первую очередь московские лидеры объединения русские, это Дмитрий Демушкин и Владимир Басманов, и ряд гораздо более мелких групп. Это российская правая партия Владимира Истархова, там, национал-демократический альянс Шарапаева ныне, уже не существующий, в смысле, альянс, а не Широпаев. И там, русские пробежки Максима Калиниченко, ну, какие-то мелкие еще достаточно э, группы. Представители этого крыла в основном посчитали, что российские власти искусственно придают конфликту этнический характер, так как на самом деле разногласия между... в Украине носят мировоззренческий характер, что с одной стороны патерналистски настроены сторонники России, ностальгирующие ПССР, а с другой люди, желающие построить независимое национальное государство. Поэтому они поддержали Майдан и стремление, соответственно, к независимости и к самостоятельности от России и Украины. Соответственно, эти две диаметрально противоположные точки зрения оставили по разные стороны баррикад, в том числе и бывших союзников, вот уже упомянутые русские, ну, лидеры московские, лидеры объединения русские оказались на стороне Прокиевской, а, например, НДП, многолетний соратник, Константина Крылова была, последовательно держалась про донбасских позиций, выступала за русскую весну. Да, значит, на э, митинговой активности этот раскол э, сначала особо не сказывался, и э, в первую очередь сторонники про донбасской позиции просто взялись массово проводить всякие различные пикеты в поддержку Донбасса с, с требованием к властям «Веди войска». Тогда, я помню, на спутнике по погроме вышла статья или заголовок, я забыла, как-то у них, которая состояла просто и сразу «Веди войска, веди войска, веди войска, веди войска», и больше, собственно, ничего там не было. Соответственно, та же целая ряд продонбасских активистов занялись сбором гуманитарной помощи для, собственно, пострадавших районов Донбасса и для других жителей Украины.
1: Ну, а многие просто уехали э, на войну, чтобы делом доказывать свои убеждения. Конечно, русские националисты составляли не самую большую долю среди э, россиян, побывавших в зоне военных действий, но они оказались достаточно заметны. Хотя точное количество воевавших националистов мы сказать не можем. Была большая ротация, и вообще посчитать очень трудно. Но, тем не менее, по самым приблизительным подсчетам, именно националистов, которые воевали на стороне Новороссии, было около 200 человек. Причем интересно, что... Воевать они могли совершенно не на той стороне, которую поддерживала их партия. Например, вот Вера уже упомянула, что объединение русских поддержало Киев. А мы знаем про некоторых активистов ДПНИ, которые предшествовали русским, которые воевали на стороне Донбасса. Но, конечно, большинство воевавших было в основном беспартийными националистами, но некоторые партии оказались там очень заметны. Например, на фоне войны активизировалось русское национальное единство Александра Баркашова, которое много лет до этого пребывало в политическом анабиозе. Но с началом русской весны Баркашов ожил, и сторонники РНЕ лично он сам начали вербовку в добровольческие отряды. Под эгидой РНЕ был создан вооруженный отряд, командиром которого стал сын Александра Баркашова Петр. И этот отряд воевал в составе бригады «Призрак». Активизировалось белорусское отделение РНЕ, и, в общем, известно даже, что первый народный губернатор Донецкой области Павел Губарев в прошлом входил в РНЕ. Правда, непонятно, как это отразилось на участии баркашовцев в войне. Другой заметной националистической организацией на войне стало неоднократно упоминавшееся ранее нами в предыдущих подкастах Русское имперское движение», которое тоже было активно вовлечено в события в Крыму и на юго-востоке Украины, и РИД с 2014 года активно включился в поддержку борьбы за Новороссию. При РИДе было два военизированных клуба. Один назывался «Резерв», а другой «Имперский регион». Оба этих клуба возглавлял Денис Гореев. Клуб «Резерв» занимался военно-боевой подготовкой и вербовкой добровольцев для участия в войне. Клуб этот направлял добровольцев по 5-6 человек в Ростовскую область на границу с Украиной. Оттуда они через некий гуманитарный коридор попадали в в Донецкую и Луганскую области. А имперский легион был сформирован в конце 2014 года непосредственно для участия в войне. Ну, разумеется, без партии «Другая Россия» не могла обойтись, не может обойтись ни одна война, и «Другая Россия» увидела для себя здесь шанс развернуться. Они увидели в событиях в Украине возможность устроить революции в России. И с начала 2014 года лимоновцы совместно с сайтом «Доброволец.ург» создали движение «Интербригады». И через это движение отправилось воевать там некоторое количество добровольцев. Сами надболы, конечно, писали о двух тысячах добровольцев, но это явное преувеличение. Правда, революционный сценарий, надо сказать, не сработал. чмв революции не произошло. И политическую деятельность Назболом там вести никто не дал. А откуда мы знаем, что 2000 человек – это преувеличение? Ну, болом в принципе, свойственно хвастаться тем, чего не было. И их мобилизационный потенциал никогда не был настолько велик, чтобы найти 2000 добровольцев. На другой стороне тоже воевали. Правда, о том, что происходило на другой стороне, известно еще меньше. И даже оценки их количества очень сильно расходятся. Ну вот, наконец, 2014 года нам было известно о 60 воевавших, которые были сосредоточены в основном в батальонах Азов, Айдар, Донбасс и в двух батальонах правого сектора. Среди тех, кто воевал на стороне Киева, существенную часть составляли националисты, но там были самые-самые разные люди, включая даже сторонников экс-полковника Квачков. При том, что сам Квачков придерживался других взглядов. Но самым известным, наверное, из Бойцов Азова оказался бывший лидер национал-социалистического общества и бывший член РНЕ Сергей Коротких по прозвищу «Малюта», который лично из рук президента Украины Петра Порошенко получил украинский паспорт в ходе встречи с военными, которые защищали аэропорт в Донецке. Ну, надо сказать, что националисты, которые воевали, были очень разными, задачи ставили перед собой самые разные, и некоторые боролись за расширение русских земель, Некоторые защищали свои идеи, некоторые выступали за православную веру против бездуховного Запада, но своих целей никто из них не добился. И к началу 2016 года почти все русские националистические группы вернулись из Донбасса в Россию, хотя не, некоторые там остались. Например, там остались бывшие активисты Кировского ДПНИ и Мизантропик Дивижн. Там остались и даже организовали такую организацию под названием «Русский центр». Правда, надо сказать, что все эти организации действующие в Украине заметно, Причем они мало заметны, как здесь, так заметны и там.
0: Но, но были же кто-то, кто не остался, кто вернулся. Неизбежно такие люди должны были быть. А с ними что происходило после этого?
2: Вернулись, естественно, те, кто воевал на стороне Новороссии, скажем так. Потому что те, кто воевал на стороне Киева, ну, некоторые догадались вернуться, и это привело их в тюрьму. Вернулось много народу, они были, собственно, вытеснены в основном из ДНР, ЛНР в ходе централизации управления в этих сепаратистских республиках, поскольку самостоятельные подразделения там уже были нетерпимы, а входить просто в регулярную ЛНРскую армию, допустим, никто не хотел. Поэтому было много народу, националисты составляли среди них небольшую только долю среди вернувшихся, и существовала, в принципе, угроза, что вернувшиеся ветераны могут представлять какую-то политическую угрозу, что, возможно, милитаризация какого бы то ни было протеста, в том числе и милитаризация националистической оппозиции. Что интересно, ничего этого не случилось. Наверное, там можно какие-то разные подыскать причины, но факт э, налицо, этого действительно не произошло. Даже в хулиганских нападениях на оппозицию, в которых участвовали некоторые герои Новороссии, этих героев оказалось очень мало, даже, даже в этом. Что делали вернувшиеся? Большей частью ничего особенного не делали. Некоторые продолжали порываться, кого-то отправлять, хотя было уже непонятно куда. Та же другая Россия и РНЕ, хотя такое ощущение, что они скорее прикидывались. Кто-то из вернувшихся не довоевал и отправился воевать в Сирию и далее. Но это, опять же, статистически незначимо. Важно было, что некоторые вернувшиеся могли вести, ну, скажем, на более высоком уровне, чем раньше, Боевую подготовку для националистов. Этим, в частности, занимался, занималась группа, которая называлась Енот-корпус, которая родилась из фактически из двух националистических образований вполне еще старых, это и здесь много раз вспоминавшихся это Народный собор и Светлая Русь. Группа проводила регулярные сборы, занималась разнообразной деятельностью, и несколько лет все у них шло хорошо, но они влезли заодно в какую-то криминальную совершенно активность. И э, на этом, в общем-то, и погорели из-за каких-то разборок уже внутри спецслужб. В результате енот уже в конце 2018 года был ликвидирован как группа. А вот имперское движение, помянутое, существует до сих пор, благополучно э, ведет свою боевую подготовку. Это курсы партизан, которые принимают не только националистов, и вообще, кстати, не только российских граждан. Например, они там тренировались пара шведов-террористов, которые потом сели в Швеции за свои подвиги. И в частности из-за этого РИТ признан Госдепартаментом в Штатах террористической организацией, что как бы явное исключение из всех правил. И интересно, что эти курсы продолжают существовать до ныне, при том, что РИТ оппозиционная группа, а с оппозицией, в том числе с националистической, вообще-то власти обходится очень немягко. О, да,
3: насчет того, как обходились власти немягко с националистической оппозицией, конечно, Украина, в общем, хорошо это продемонстрировала. Кстати, когда еще только вот вся эта, назовем это, история в Украине начиналась, ряд националистов... причем я не помню, с какой стороны, про донбасских или про киевских, наверное, скорее про киевских, у них была версия, что вообще вся вот, как бы Россия влезла во все это противостояние в Украине исключительно для того, чтобы рассказать по телевидению про то, какие ужасные бандеровцы и передушить все мощнейшее, значит, и огромное, и очень важное ультраправое движение в России, что, конечно, звучало довольно комично. Но, как бы комично-некомично, но с передушить всех, в общем, примерно так и случилось. Ну, члены националистических групп всегда садились в тюрьму, но не в таком количестве и э, все-таки гораздо чаще за насильственные преступления. Со второй половины 2014 года начинаются массовые посадки националистов. В 2014 году выносят приговоры э, лидеру Движение «Реструкт» Максиму Тесаку Марцинкевичу, руководителю славянской силы Дмитрию Бешенову. Под арестом оказывается лидер объединения «Русский» Александр Белов и лидер «Русской пробежки» Максим Калиниченко. Уголовные дела возбуждены против еще целого ряда мелких групп, а также лидера «Русской зачистки» Николая Бандарика. В 2015 году эта череда уголовных и, кстати, отчасти административных дел продолжается, проходят обыски. В основном, конечно, в первую очередь страдают сторонники про киевские позиции. Я уже говорила, что один из лидеров русских, Александр Белов, был под арестом, впоследствии был осужден. Другой лидер русских, Дмитрий Демушкин, Прохоранительные органы вас не отводят от него взгляд, его задерживают, я не знаю, сколько, бесч... бесчисленное количество раз, против него возбуждается в итоге уголовное дело. В 2016 году проходит какой-то безобразный совершенно обыск у него дома, то есть такой прям просто днище уже какое-то, когда обыск снимает, по-моему, НТВ или что-то такого же, качество федеральных каналов, когда накладывают накладут лицом в пол, а ему на штаны выливают бутылку воды. И, значит, говорят, что, мол, националист не сдержался значит, что-то такое. В общем, изображаешь у него недержание, ну, какой-то, в общем, просто уже просто стыд какой-то. Ужасающий. Вот эта череда уголовных дел продолжается а, довольно активно и до 2017 года. Но страдают не только сторонники прокиевской позиции, а в том числе а, и вполне себе, а, сказать, те, кто выступают за русскую весну. Например, обыски прошли и у лидера а, Спутника и погрома Егора Просвирнина, и у лидеров национал демократической партии. Но, кстати, для них все это осталось без последствий, надо заметить. Был арестован Юрий Екишев в 2016 году. В общем, так сказать, у нас нет предубеждений, мы ненавидим всех. В данном случае эта формула сработала. Действительно, националисты оказались под просто массированным ударом со стороны правоохранительных органов.
0: Ну, а что на фоне всего этого преследования происходило в политической, собственной жизни русского национализма, помимо попыток избежать уголовного преследования?
1: Ну, националисты в России четко поделились на просепаратистски настроенных и про киевски настроенных. И, собственно, каждая из этих частей таких неравных проводила э, собственные акции. Поддерживающиеся сепаратисты на Донбассе объединения были очень разные. Были э, откровенно активистские объединения – Например, в июне 2014 года появился такой союз «Битва за Донбасс», куда вошли правоконсервативный альянс, Евразийский союз молодежи, национал-патриоты России, интернет-проект спутника «Погром» Егора Просвернина и некоторые другие группы. И в основном «Битва за Донбасс» занималась проведением публичных акций в поддержку Новороссии или же участвовала в чужих акциях. Первая же акция у них оказалась такая достаточно громкая, видимо, благодаря тому, что они в качестве повестки выбрали такой повод, как требование ввести российские войска в Украину для поддержки Новороссию. На акции пришло несколько тысяч человек. Это благожелательно освещалось в центральных СМИ, в том числе и на федеральных телеканалах. Однако то, что начиналось с помпы, кончилось довольно быстро. Несмотря на благожелательное отношение в СМИ, к концу Году уже 2014 на последний митинг пришло там, по-моему, около 200, что ли, человек. Видимо, причина была в том, что большинство националистов, даже тех, кто изначально готов был поддержать российскую политику по вопросам Украины, пришли к выводу, что власти слили Новороссию и перестали ходить на какие-либо акции с, вместе со сторонниками президента Путина. В отличие от битвы за Донбасс, в январе 2015 года созданное объединение «Антимайдан» было уже создано людьми из эстеблишмента. Инициаторами создания стали глава байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов и член Совета Федерации Дмитрий Саблин. К движению «Антимайдан» присоединилось такое движение с красивым названием «Национально-освободительное движение», возглавляемое депутатом «Единой России» Евгением Федоровым. Движение Нот исходит из доктрины, что Россия уже оккупирована Западом, темными силами, и единственный президент Путин лично – единственное спасение России. И тоже они начали с очень крупной акции. 18 марта 2015 года прошла акция в годовщину присоединения Крыма на Васильевском спуске. Причем в этой этой акции даже принял личное участие президент Владимир Путин, но тоже... эм, постепенно все эти ноты измельчал. Его акции сошли практически на нет. В основном они сейчас известны тем, что приходят на акции либеральной оппозиции, занимаются хулиганскими нападками на оппозицию. В этом они близки с уже откровенно хулиганской группой «Серб», возглавляемой бывшим артистом Игорем Бекетом по прозвищу Гоша Тарасевич. И эти тоже занимаются тем, что обливают зеленкой оппозиционеров и занимаются таким дозированным насилием. В 2015 году вновь активизировалась партия Родина, которая 22 марта 2015 года провела в Питере международный консервативный форум, и на этот форум приехало просто беспрецедентное количество западных ультраправых. Позже Родина пыталась создать всемирно-национальное консервативное движение, но безуспешно. Ну, На этом поле, наверное, было еще заметно НДП Константина Крылова, которая пыталась создать ежегодную акцию в память о погибших в Доме профсоюзов в Одессе. Акция претендовала на то, чтобы быть ежегодной, но сдулась. Видимо, дело в том, что власти в России не готовы терпеть никакой самодеятельности от лица националистов, даже тех, кто власть поддерживает. К 2016 году тема политического противостояния в Украине утратила отчасти политическую, отчасти эмоциональную остроту. Но, тем не менее, в начале 2016 года с большой помпой стало создание комитета 25 января, который был создан героем Новороссии, прибывшим прямо с войны, Игорем Стрелковым. Помимо Стрелкова туда вошли еще некоторые известные националисты, такие как Эдуард Лимонов, Константин Крылов, Егор Просвирнин ну, и многие другие. Тоже позиционировалось, что этот клуб станет большой дискуссионной площадкой, базой для обмена информацией. Но ничего этого не случилось. Комитет постепенно покидали его члены. И весной комитет был переименован в Общерусское национальное движение под руководством Игоря Стрелкова. И надо сказать, что тоже, по-моему, они ни одной удачной акции провести им не удалось. С собственным сайтом они не обзавелись. И участие стрелковцев в публичной политике оказалось почти нулевым. Надо сказать, что они и сейчас еще приходят на какие-то акции. В основном они вместе с левыми, скажем, митинговали за... против отдачи Курильских островов в Японии. Но доля националистов во всех этих мероприятиях очень невелика. Таким образом, самостоятельная активность просепаратистски настроенных акторов к концу 2016 года практически сошла на нет. Да, хорошо. А
0: чем тогда занимались те, кто не поддержал Новороссию? Говорю это в кавычках, опять же.
3: Ну, там было все не так весело, я бы сказала. По крайней мере, поначалу так точно. А, те организации, собственно, там и организации-то фактически уже и не было, кроме Объединения Русские, поначалу, в вот, 2014 году. Но, тем не менее, те организации, активисты, кто придерживался про-киевской позиции, оказались просто в изоляции потому что, с одной стороны, соратники-националисты большей частью так сказать, на другой стороне, а, все остальные, а те, кто разделяют, соответственно, их позицию по Украине, это представители других идеологических направлений, в первую очередь либеральных. Поэтому, чтобы преодолеть это свое, в общем, маргинальное положение, Националисты из этой категории начинают потихонечку сотрудничать вновь, да? ну, так сказать, вспоминая протесты 11 2012 годов, вновь начинают сотрудничать с либеральной оппозицией, с которой у нее очень парадоксальным образом совпали взгляды на Украину более или менее. Но сотрудничество-то еще менее убедительное, чем... Это было э, в времена общеоппозиционных акций. С учетом того, что тогда все-таки участвовало и большее количество организаций, и большее количество автономов. Здесь, так сказать, обнения русские периодически посещают всякие марши мира, которые проводит объединенная оппозиция. Но выводят туда просто десятки людей. То есть, если сказать, раньше выходили от националистов хотя бы сотни, то теперь это десятки. Но попытки сближения с либеральной оппозицией пошли в единственный сценарий, который они себе оставили, потому что придерживаться их традиционной повестки, они тоже не могли, ввиду того, что упал и общественный интерес к этой теме, там вот по опросам было видно, что поддержка различной ксенофобной риторики просто рухнула по сравнению с тринадцатым годом, то есть что бандеровцы все оказались в Украине, то есть народ оказался у нас страшно воспринимчив в пропаганде из телевидения, даже удивительно, честно говоря, и что традиционная риторика была явно не в чести, плюс давление со стороны государства и в общем ничего кроме как искать как у кого-то какой вот соратника побольше и потолще чем ты сам у них не осталось все это было довольно э, вяло и м- мало интересно как бы до наверное 16 года когда у нас появляется на политическом поле фигура саратовского блогера национал-популиста Вячеслава Мальцева Мальцев у нас весной, да, по-моему, весной 16 года он у нас выигрывает праймер с Парнаса и входит в список партий на осенних выборах в Государственную Думу. Вокруг Мальцева сразу же набивается, значит, довольно много националистов разного рода. И эта фигура впоследствии сыграет довольно значимую здесь роль. Но перед тем, как говорить, наверное, о Мальцеве, нужно упомянуть еще такой важный момент, что в 2015 году запрещают объединение русских, главного актера на этом поле, и на месте русских начинают плодиться, значит, какие мелкие э, различные организации. Так вот, вокруг Мальцева э, концентрируются почти все осколки от объединения русских, и в первую очередь это Дмитрий Демушкин. Что довольно интересно, когда русские в 15 году были запрещены. Один из лидеров движения Владимира Басманова, это комитет нации свободы, он создал еще до запрета русских, но после собственно, признания организации экстремистской эта группа выходит на передний план. А там еще ряд более мелких групп, которых э, так сказать, мне кажется, нет даже смысла особо говорить, потому что все они в итоге не выжили. И другой лидер, так сказать, э, русский Дмитрий Демушкин э, с запрета и до 16 года, то есть до, собственно, выхода как раз Мальцева на сцену политическую, не создавал ничего, продолжая как бы просто, сказать, фигурировать в публичном пространстве, как просто Дмитрий Демушкин. И, собственно, как только Мальцев у нас, значит, начинает получать доступ к телевидению, это просто для националистов небывалая история. Демушкин возглавляет его предвыборный штаб. Кроме Демушкина, туда действительно, говорю, набивается много националистов различных. Вот, и эта группа, собственно, с Мальцевом впоследствии проведет следующие полтора года. Вокруг предвыборной кампании Мальцева в итоге, выбором проиграл, ничего в парламенте не получил, в общем, но это не важно в данном случае, вокруг Мальцева формируется в итоге, благодаря его предвыборной кампании, три организации. Собственно, это первое, это арт-подготовка самого Вячеслава Мальцева. Назвать это организацией, может быть, некоторое художественное преувеличение, потому что э, арт-подготовка – это название канала на ютубе где Мальцев ведет свои передачи «Плохие новости». Но все-таки какие-то организационные признаки у этого движения, не знаю, появляются. Есть манифест, есть... Некий сайт, в общем-то, все это появляется постепенно. но, в общем, короче говоря, первое – это движение артподготовка. Второе – это э, группа под названием «Новая оппозиция», которая складывается вокруг Мальцева и вокруг э, активиста Марка Гальперина, который тоже входил в предвыборный штаб Мальцева, и, собственно, националистов Дмитрия Демушкина, Ивана Белецкого и еще целого ряда других. Соответственно, «Новая оппозиция» – это такое... Движение, организация, позиционирующаяся как коалиция и демократов, и э, националистов, и вообще всех сказать, идеологические направления внутри не важны. Важно, что это все вместе выступает значит, против действующего политического режима. И националисты, собственно, э, Демушкин Белецкий, компания. Чтобы, так сказать, уже перестать быть Демушкиным, Белеским и компании создают практически сразу после формирования новой оппозиции всю эту осень 16 года, создают свою организацию. Демушкин вспоминает, что когда-то у Объединения Русских был партийный проект под названием «Партия националистов», он решает использовать этот бренд, и они, собственно, создают «Партию националистов» большому неудовольствию Владимира Басманова с его комитетом нации и свобода, то есть у этого главного осколка объединения русских формируется такой довольно крупный конкурент, который еще и обзавелся союзниками в лице довольно популярного Мальцева и целого ряда других, в том числе и не националистов, собственно. эти три организации мы у себя в докладах называли триумвиратом, потому что разделить их деятельность отдельно друг от друга практически невозможно, они начинают выступать в публичном пространстве, игнорируя фактически тему Украины, ну, то есть не очень на ней зацикливаясь, игнорируя практически традиционную националистическую риторику и повестку, а выступая в основном и преимущественно под общедемократическими лозунгами. Они начинают проводить акцию прогулка оппозиции, по-моему, ее придумывает изначально Марк Гальперин, впоследствии ее перехватывает, скорее, там у них внутри такая, не знаю, как конкуренция, не конкуренция, сложно это назвать, но в общем акцию придумал, значит, Марк Гальперин, в итоге под названием «Прогулки оппозиции». То есть люди собирались в каком-нибудь месте А и шли в некое место Б, беседуя друг с другом, без плакатов, без всего, типа просто гуляя. Значит, впоследствии эта акция называлась чаще «Прогулками свободных людей», потому что как-то перешла под гиду подготовки Мальцевской, а потом, когда, собственно, все стало не очень хорошо, в основном прогулками вообще занялась партия националистов, и, в общем, этот флаг переходил из рук в руки. Но суть в том, что эта акция проводилась регулярно, раз в неделю, во многих городах страны, на пике в десятках городов страны, каждое воскресенье, по-моему, они собирались, значит, в разных точках, фотографировались, потом выкладывали отчеты, гуляли. Немало сделали правоохранительные органы для популяризации акции, потому что гоняли эти прогулки, ну, в основном, в Москве, в первую очередь, вот, по по всему городу. Чем непонятно зачем. И, собственно, эта активность правоохранительных органов приковывала к акции гораздо больше внимания, чем, собственно, могла сама акция. Туда собирались сначала единицы, потом десятки, а потом даже местами и сотни активистов. Такая, в общем, вполне было, было, было успешное мероприятие. Вот, в общем, помимо активности у Триумвирата, собственно, там прогулки оппозиции, они пытались какие-то митинги проводить, собственно, эта группа продолжает националистов, поддерживающих... Мы как бы вернемся к, собственно, изначальному вопросу, а что же делали националисты, поддерживающие про киевскую позицию? Так вот, значит, частично участвовали в компании Мальцев, частично, соответственно, пытались бороться за традиционные акции националистов, как бы в том числе и с конкурентами, и как-то их попытаться сохранить на фоне действующего украинского раскола, но это не им... Никому бы то ни было еще, в общем-то, в общем и целом особо не удалось. Традиционные акции националистов это ну, мы упоминали в прошлый раз, основные это русский первомай и русский марш, а также еще день нет на преступности, день героев, день право полить заключенного. На последние три, ладно, оставим их в стороне, но главные акции все-таки это Русский первомай и русский марш немедленно пострадали после раскола. Причем после раскола как по украинскому вопросу, так и всех внутренних скандалов уже внутри каждой из групп. Потому что не сторонники Киева, назовем так, не сторонники Донбасса не были едиными. В общем, первый же русский марш, проходивший на фоне событий в Украине, это 2014 год, оказывается грандиознейшим провалом. И на него собирается вместо 6 тысяч человек в предыдущие годы 2 тысячи человек. То есть это прям сразу кошмар. При том, что собирают его в основном, собственно, тогда еще незапрещенное объединение русских, то есть в первую очередь поэтому Марш получает звание Бандеровского и, значит, и прочие нелицеприятные эпитеты, поэтому туда, в общем, особо никто не приходит. Зато к конкурентам... Сторонникам Русской весны из Русского национального фронта приходит больше людей, чем обычно, Ну, в смысле чем обычно приходит на альтернативное шествие, вот больше тысячи для них это большой успех, но в целом это большой провал для самой акции, потому что все-таки русский марш замысливался как некий смотр сил, и всегда был основной марш, на который приходили люди, ну, более или менее вне зависимости их своих идеологических расхождений, там, христиане и язычники, и имперцы, и нацдемы, и, в общем, и прочее, и прочее. А теперь акция действительно раскололась уже просто практически откровенно надвое. Вот. Довольно забавно, что а, на марш созвало в первую очередь объединение «Русские», а формальным организатором стали сторонники «Русской весны», это НДП, а, Национальная демократическая партия Константина Крылова, которая а, как раз э, сказать, одна из самых активных а, сторонников Донбасса и была вынуждена впоследствии оправдываться за то, что а, вышла вместе с бандеровцами. Крылов говорил, что он пытался сохранить институт русского марша, как вот идею единой акции, но, судя по как бы, тому, что пришло 2000 человек, ничего из этого не вышло. В общем, основной марш «Влюблено» ежегодно теряет и теряет активистов благодаря и своему статусу бандеровского, и расколам, и тому, что вообще русский марш перестает быть той акцией, которую он, собственно, был задуман. И если у нас, говорю, в 13-м году у нас в Люблино собиралось больше 6 тысяч, или в районе 6 тысяч человек, то в 2014 м это 2 тысячи, а в 15-м это уже что-то типа 600 человек. В 16-м небольшой скачок до 800, ну то есть, в общем, это уже совсем не близко к смотру, смотру сил, которым, собственно, и был задуман. Впоследствии в 17-м, 18-м еще начинаются а, вокруг этого традиционного шествия влюблено скандалы между осколками русских, теми самыми партий националистов и... Она потом переименовывается многократно из-за давления. Просто мы тут сейчас все с ума сойдем, если это рассказывать подробно. Но, тем не менее, назовем это партии националистов и Комитетом нации и свободы Басманова. Вот, они-то еще и ругают и сторонниками, и, и тех, и других. В общем, там вплоть до мордобоя дело доходило. В общем, в итоге, так сказать, эта акция окончательно маргинализируется в общем и целом, русский 1 мая вообще перестает проводиться, а численность русского маршрута, я уже говорила, падает и падает. Таким образом, собственно, традиционные акции начинают окончательно забрасываться, не говоря уже о других датах, таких как День героев, который вообще уже, по-моему, не отмечается несколько лет. И День борьбы против этой преступности, который отмечается усилиями, если вообще отмечается, то усилиями трех коллег, скажем так.
0: Ну вот, так слово об этой преступности. Что на этом фоне происходит с теми самыми антимигрантскими рейдами и другими формами насилия?
1: Надо сказать, что здесь все хорошо. Уровень насилия по сравнению с 2013 годом начинает неуклонно снижаться и, в общем, снижается до сих пор. Ежегодно мы фиксируем такое уменьшающееся количество преступлений ненависти. Рейдовая активность тоже с 2015 года постепенно сходит на нет и антимигрантская риторика, которая, в принципе, была раньше свойственна рейдам, тоже уходит. И националисты пытаются найти новые формы активности, новые темы, появляются какие-то там рейды против продажи алкоголя несовершеннолетним, за здоровый образ жизни и то, что потом вы, 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 вылится в прочие инициативы. Но на этом фоне, наверное, самый известный... Рейд провел Вячеслав Дацик в 2016 году, когда Дацик провел шествие голых работниц интим-салона до отделения полиции. но ну, кончилось это, правда, задержанием самого Дацика.
3: Так рассказываешь, как будто голые сотрудницы интим-салона прошли в, рам- в рамках борьбы с продажей алкоголя.
1: Ну, не в рамках борьбы с продажей алкоголя. Дацик решил бороться с проституцией таким образом. Но надо сказать, что в целом сейчас рейдовая активность совершенно несравнима с тем, что было в 2013 и 2014 годах. Ну и что
0: на этом фоне? Ничего интересного, еще совсем, что ли, не происходило? Много лет, один сплошной упадок.
2: Одно большое событие все-таки имело место это революция, которую анонсировал Вячеслав Мальцев здесь упомянутый, анонсировал он ее заранее сильно, там, с 13 года, но говорить реально много о ней стало с 16-го. Она была назначена по каким-то ему ведомым причинам на 5 ноября 2017 года. Ну, мы на это надеемся, если вы не надеялись. Мы в это верим, так скажем, думаем, что 5 11 начнутся глобальные изменения.
3: Ну, вообще, объяснение есть, почему 5-11-17. Но, конечно, какое-то немного странновато Вот, Мальцов много раз спрашивали, почему вот... 5 ноября 2017 года вы нас начали революцию. Не 6 ноября, или не знаю, 16 или 26 года. А что все а мальцев говорит, да какая разница? Главное, чтобы люди вышли. А там, так сказать, революция это такое просто красивое слово. Но в целом дата выбрана не случайно. 17-й год. По понятным как бы историческим причинам, потому что 100 лет революции. А почему 5 ноября? Это потому что, напомню немного историю, что в Англии был такой пороховой заговор, во главе которого стоял, значит, так сказать, дворянин по имени Гай Фокс. Пороховой заговор заключался в том, что заговорщики хотели взорвать парламент вместе с королем который должен был туда, значит, приехать, но ничего у них не вышло, Гай, значит, их всех отловили и повесили. Такая вот грустная история. Но не история Гая Фокса так привлекала Мальцева. В 80-е, по-моему, в Англии же появился комикс, а В, значит, Вендетта, не знаю, кто не читал комикс, вот, может быть, смотрел фильм довольно известный, где, значит, некий человек в маске, а Гая Фокса совершает уже в наши дни ну, там некая антиутопия, на самом деле, это комикс это антиутопия, что значит, действует некий людоедский режим, и человек в маске Гая Фокса совершает тот сам пороховой заговор, взрывает парламент, происходит революция, и все спасаются, значит, и, и соответственно, именно исто, вот, вот история из этого комикса, я думаю, сильно привлекала Мальцева. И он хотел повторить как-то, в общем, так сказать, события его, а в итоге, собственно, повторил действительно события оригинального порохового заговора, и все закончилось тем самым разбеганием соратников и массовыми казнями.
2: И это, надо сказать, было очень странно. То есть, в принципе, мальцевское движение популистское по программным установкам, по всему поведению лидера ставило себе какие-то не популистские задачи, а именно устроить революцию прямо вот через год. Что странно. При этом он еще и не объяснял, в чем эта революция должна заключаться, как она должна выглядеть. То есть люди должны выйти на площадь и произойдет революция неизвестным способом. Поэтому многие обвиняли Мальцова в том, что он просто провокатор спецслужб. Но я думаю, что нам не важно, провокатор он или политический авантюрист. Важен результат. А результат был такой, что действительно он привлек очень много по меркам, скажем так, 17 года упадочного Довольно много сторонников, вся страна, то есть заборы по всей стране были исписаны лозунгом 5.11.17 «Не ждем, а готовимся». А вот подготовка велась очень странно, поэтому когда наступила, точнее приблизилась 5 ноября, и спецслужбы стали арестовывать сторонников Мальцева, то у некоторых обнаруживались там коктейли Молотова или какое-то оружие отчасти, похоже, подброшенное, впрочем. Сам Мальцев при этом уже с лета находился в эмиграции, продолжал призывать к революции из Парижа, как-то традиционно очень. При этом 5 ноября все-таки некое подобие события произошло. Опять же, по сравнению, скажем, с маленьким русским маршем, это все-таки было много. Много людей в разных городах вышли на какие-то акции. Некоторые из них были мирными пикетами, какие-то люди, видимо, имели в виду что-то боевое. Но в целом это выглядело, конечно, нелепо. То есть то, что я видел, скажем, в Москве, где собрались на Манежной площади, точнее на крошечном кусочке не огороженном, Манежной площади, люди, потенциальные участники революции, они ждали 12.00, потому что 12.00 должна была начаться революция. В 12.10 их начали задерживать, и в скорости всех задержали. И больше вообще ничего не произошло. Если бы там присутствовал человек, не знающий, что здесь происходит революция, он бы никогда не догадался. Это на самом деле интересный результат. То есть с тех пор мы имеем много, действительно много уголовных дел. Там ближе к полутыся человек было задержано непосредственно пятого до или после. Много приговоров. Но в целом мы видим, что даже ну, такой, в общем, неординарный персонаж, как Мальцев, сумел мобилизовать, скажем, не очень качественный актив. И в конечном счете не в таком уж большом количестве. Ну, где-то порядка тысячи-полутора тысяч человек в общей сложности. Соответственно, надежда националистов на то, что они, прицепившись к этому паровозу, куда-то приедут, э, совершенно провалились. Собственно, прицепившись к этому паровозу, никуда приехать было нельзя. И дальше после этого все уже могло пойти только хуже. Те, кто даже и не имел отношения к мальцевской деятельности, просто стали сворачиваться. Те, кто имел, тем более, там та же Национал-демократическая партия почти перестала вообще, что бы то ни было делать. Как Вера говорила, почти не стало собственных акций, в провинции они вообще практически исчезли. Русский Первомай исчез в Москве, он проводился еще в Питере, допустим, но тоже количество несуразное. Русский марш в восемнадцатом году, то есть после революции, оказался худшим за все времена. То есть по всей стране в нем участвовало сотен человек всего. И, в общем, надо признать, конечно, что это провал. При этом, что последнее в этом месте надо отметить, про русский марш 2018 года – что на марш влюблено, который организовывали, скажем так, наследники движения русские, то есть такие классические русские этнонационалисты, как они сформировались в 2000-е годы, пришло чуть больше ста человек на альтернативный ему марш обличаемых этнонационалистами имперцев и, соответственно, сторонников Новороссии, пришло в два с лишним раза больше народу. Это, конечно, в абсолютных цифрах мало, но соотношение такое впервые было. И что это такое? В общем, ну, мы сейчас не можем точно сказать, что это такое, но гипотеза моя заключается в том, что это конец для того движения русского этно-национализма, как оно сформировалось в 2000-е годы. Может быть, это не совсем конец, но это очень похоже на конец. И понятно, что дальше что-то будет еще происходить, но, наверное, уже происходит. Но вот в исторической своей части, скажем так, история тогда в восемнадцатом году и заканчивается.
1: Это
0: был наш последний разговор, посвященный истории политического русского национализма. Спасибо вам, если, кроме этого, вы послушали все предыдущие пять выпусков. Темы, которые мы будем обсуждать в следующих подкастах, по-прежнему будут касаться того, чем мы занимаемся в центре СОВА. Оставайтесь на связи.